0: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantech Club Otra vez acá, de la mano con mi co-host Ari Di Stefano Este es el episodio número 21 Y tenemos un invitado de lujo El señor Diego del Río Diego, antes que nada, gracias por venir a esta entrevista Y prestarte para este momento Sé que de tu lado estás tomando un buen vino Pero también nosotros de nuestro lado estamos tomando unas ricas cervezas de beerful Y disfrutando un rico helado de Chocorísimo Gracias Diego por sumarte
1: Por favor, un placer
0: y Edito, a mí me surge como la primera pregunta. Tengo ganas de tirar la primera piedra y sabiendo que sos un especialista de shoppings muchos años en, en el offline y nosotros somos bichos del online, ¿cómo viviste esta reconversión que está sufriendo la industria que vos la empezaste a ver si querés desde adentro? Después con tu consultora empezaste como a, a despertar esos, esos monstruos dormidos, por decirlo de una forma, y la pandemia nos terminó de despertar a todos. ¿Cómo, cómo fue esa sensación cuando se decretó la cuarentena y se vieron los shoppings en una situación totalmente rara, ¿cómo lo viste vos y cómo sentís que lo vio la industria?
1: La industria venía muy dormida, muy, a un paso muy lento, eh, si bien hay siempre ejemplos de todo tipo y color y gente fue muy adelantada, mismo hasta en Argentina hubo proyectos muy adelantados a su época, en su momento, como puede haber sido Alto City, digamos que estamos hablando de principios del 2000 creo cosas así la industria en general siempre estuvo muy alejada de la tecnología eh, y realmente habían empezado a aparecer algunos proyectos en brasil interesantes en uruguay pero muy cosas muy muy puntuales y pruebas, de hecho la mayoría hacían beta, digamos, o sea, después de no sé cuántos años que ya existía Amazon, Mercado Libre, eh, eh, recién el año pasado la industria se empezó a preocupar por lo digital, y esta pandemia, como en muchas otras industrias, lo que hizo fue acelerar esos cambios, a los ponchazos, a lo rápido a los pampa, eh, con mucha gente no entendiendo qué hacían los shoppings ahí los shoppings buscando su lugar, y bueno, creo que eso se va a terminar de definir ahora en los próximos, próximos años, ¿no? Eh, creo que esto sirvió para que los shoppings de una buena vez por todas se despertaran y empezaron a trabajar, a meterse en los temas digitales, no solo en e-commerce, e digamos, en otros temas también, eh, y realmente empezarle a dar relevancia. Desempolvaron montones de proyectos que tenían dando vueltas, eh, y creo que lo importante va a ser que no pierdan el impulso, ¿no? Porque no es de un día para el otro. Esto lleva un montón de tiempo. Ustedes lo saben mejor que nadie, digamos. Entonces, eh, realmente es importante que hayan empezado. Ahora hay que seguir con ese impulso. Diego, y si tuvieses
2: que marcar cuál es, el, en tu análisis, el principal eh, foco positivo en esta reconversión que vos crees que los shopping tienen y lo van a poder usar a favor, y cuál es el principal... Si querés, stopper que tienen justamente también por ser y por tener la historia que tienen. Digo, una de cal y una de arena. ¿Cuál, cuál elegirías para cada lado?
1: Mira yo creo que los shoppings tienen una, una posibilidad eh, muy grande de encontrar su lugar. O sea, creo que hoy hay que buscarle su lugar. Por un lado tenés los e-commerce de las marcas y por otro lado tenés los grandes marketplaces. En el e-commerce de la marca estás limitado a una marca y a su stock. En los grandes marketplaces tenés millones de productos con una forma de búsqueda que vos si estás buscando algo en particular lo encontrás. Ahora, si querés ver algunas cosas o ver las marcas que más te gustan, es más difícil, mucho más difícil. El shopping tiene esa curaduría en el medio, ¿no? O sea, el shopping es lo mejor para cierto target de público. Entonces, sé, si yo quiero buscar un jean, sé que voy a encontrar mis marcas. Si quiero buscar unas zapatillas, voy a encontrar mis marcas. Si los shopping logran encontrar esa, esa fórmula eh, y, y convencer al consumidor que le están dando un valor agregado porque van a encontrar todo lo que ellos quieren, como hoy cuando van a un shopping offline, cuando visitan un shopping lo encuentran, creo que ahí tienen una gran oportunidad. La gran contra que tienen los shoppings es que no vienen del mundo digital. Entonces les cuesta mucho esa reconversión de hecho yo en los últimos años he ido a, 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 la, a RICO en la Real Estate Convention, que es la convención más grande de este lado del mundo, hay otra muy grande en Asia de, de shopping centers y de tecnología se habla muy poco, se habla mucho de la experiencia, la conversión de la experiencia, el aire libre, el entretenimiento, la gastronomía ya hace tiempo que se viene hablando de las tres F's el Food and Fashion digamos, de, de, que son los componentes más importantes que hoy tiene un shopping center con una carga cada vez más pareja pero muy poco se habla de tecnología. Y de hecho los grandes jugadores recién ahora empezaron a tomarse en serio. Un Simon, un Westfield que venía haciendo algunas cosas pero lo está haciendo más, eh, más fuerte. Recién, recién ahora.
2: ¿Y vos crees que en este mercado donde eh, tenemos una pandemia que todavía no termina de, digamos, de salir eh, la gente de sus casas, eh, muy... Eh, con muchos cuidados el, el shopping empieza a abrir. ¿Vos crees que en este, en este contexto el shopping va a encontrar ese espacio que me parece, y concuerdo, y, y lo hago autorreferencial, hace muy poco me quise comprar una, una remera, entré a Mercado libro y no la encontré, básicamente por la selección limitada, porque no había marca, y dije, claro, el shopping es mucho más fácil, porque tengo las cinco marcas que quiero, voy, me compro la que quiero y ya está, ¿no? Así que claramente lo que acabas de decir es un... un un punto muy, muy importante, pero vos crees que en este contexto eso se va a poder desarrollar en los próximos seis ocho meses, porque una de las cosas que yo siento, y vos lo marcaste muy bien, es que al no venir del tema tecnológico, un proyecto que en, en un shopping eh, puede ser rápido, un proyecto de un año, dos, en tecnología dos años es una vida, ¿no? ¿Cómo ves esa diferencia de tiempos entre los proyectos off y on?
1: Yo creo que hoy, a diferencia de hace... Bastantes años, se 4 o 5 años, de la industria de shopping center, estoy el 2004, o sea, hace 16 años. Y hace un tiempo largo atrás tenías que inventar todo. Hoy me parece que hay tantos bloques que te pueden ayudar a armar este lego, digamos, que es, que es mucho más fácil realmente. O sea, tenés desde empresas eh, como la de Dano, la Avenida, dedicada justamente a hacer marketplaces, digamos, o sea, Podés, tenés desde el que te resuelve todo hasta si querés hacerlo vos, juntar todas las partes y hacerlo, lo podés hacer. Digamos. Me parece que eso es una gran ventaja para los shoppings. Yo dudo de la paciencia de muchos shoppings. O sea, estos no son procesos cortos, digamos. Hay que convencer al consumidor, hay que convencer al locatario, hay que ser exitoso. Eso va a llevar un tiempo. Entonces, la verdad es que hay que invertir. Eh, siempre la, 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 la comparación que hacemos es, cuando un shopping tiene que invertir en una escalera mecánica, no lo duda, o sea, la pone, digamos, y dice, acá suben, digamos, y listo. Cuando tienen que invertir en un marketplace la dudan 250 veces. O sea, y es muy probable que vayan cambiando de modelo, de formato, de, de todo a lo largo del tiempo, pero bueno, ese camino de aprendizaje lo tienen que tener. Eso es lo que, eh, un poco mi función en esto, es tratar de convencerlos de que ese camino también vale la pena, ¿no?
0: Sí, y primero gracias por el chivo, eh, más allá de eso, me, me quedó una vez una conversación que tuvimos cuando creo que te compartí la nota que había leído de que Amazon estaba comprando como estos espacios en Estados Unidos, obviamente, de, eh, que, que utilizan ellos como warehouse, que no necesariamente era el shopping completo, sino de repente se compraban la tienda departamental que habían dejado, no tipo un Sears, Macy's, JCPenney, alguno de esos, y cuando te lo conté vos me dijiste como, sí, pero es un modelo que... Es mucho más simple de, como de implementar o que funcione en Estados Unidos por los metros. No me acuerdo bien que me has contado de esa, ese razonamiento. ¿Me lo puedes contar un poco más? Porque creo que es interesante también si va a pasar o no acá lo que pasó
1: allá. ¿no? no, a ver, Estados Unidos tiene un problema enorme que es que tiene un sobredesarrollo de metros cuadrados de retail que no existe en ningún lugar del mundo. Creo que después de Estados Unidos viene Canadá y después creo que viene Inglaterra y entre uno y otro hay el doble de diferencias, es una cosa ridícula la cantidad de metros cuadrados que hay de, eh, de retail en Estados Unidos, y ni hablar de shoppings. Entonces, y sumado a eso, el concepto de shopping en Estados Unidos es un concepto de un centro comercial, como nosotros los conocemos, con anclas, y esas anclas son eh, tiendas departamentales. Y muchas veces dos o tres, digamos, no era una sola, no era, ni, era Sears, Macy's, eh, Niemann Marcus, dependiendo de la zona donde estabas, más altas, más bajas, digamos, y tomaban muchos metros. Primero, el gran formato que está en, en, en caída hoy no es el Shopping Center, es la tienda departamental. Lo que hace esa tienda departamental cuando se cae, y, y hoy se están cayendo la gran mayoría, y el COVID hizo que muchas se cayeran, las que no se habían caído, es arrastrar a muchos shoppings cuyo único diferencial era esa tienda departamental. Fíjate que Penny la compran dos compañías de shopping. O sea, una, una compañía que la trataban de levantar 20 millones de veces, la compran dos compañías de shopping. Porque la caída de Penny hace que muchos shoppings pierdan fuertes atractivos. Entonces, cuando Amazon dice, sí, voy a comprar estos metros cuadrados en shopping centers, lo que está diciendo, en cierto sentido, es voy a comprar metros que nunca más van a volver a, eh, a convertirse en retail, digamos. O sea, esos metros o van hacia otros usos, oficinas, salud, departamentos, lo que sea, que son también usos bastante complicados, o van a esto. La renta de un warehouse de Estados Unidos, de Amazon es mínima, o sea, ni, ni se compara a lo que podrías tener una tienda departamental. Entonces, al no tener eso en la mayoría de los países de Latinoamérica, porque el formato, salvo en países como Chile, Perú, digamos, no está tan... Eh, no es tan tan generalizado, yo no creo que eso pase en la Argentina, empecemos a ver warehouses eh, depósitos en los shoppings de, 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 de Argentina, ponele. O sea, creo que vamos a estar lejos de ahí. O van a ser shoppings que realmente no funcionaron para nada. Hay muchísimos metros cuadrados que usar para, para ese tipo de, 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 de depósitos que, que los que están en los shoppings
0: creo que sí, vamos a ver el, 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 el híbrido que sería como el picking, digamos el, el centro de piqueo, que era como una, una suerte de oficina postal o servicio que le dé el mall a los locatarios para el envío o retiro de, de esas prendas que compran online, ojalá, creo que eso también sí posibilitaría un mejor mix en, en el servicio a los locatarios y al consumidor final, pero yo opino muy parecido a vos no es como, todavía me cuesta imaginar a Meli comprando espacios de malls todavía, porque encima el tema metro cuadrado distinto está muy para explotar de otro formato acá en Latinoamérica y sobre todo en Argentina y otra cosa que me, que me está asombrando y que Ari tiene años en esto, Ari digamos, tenía una un startup que se llamaba Job Perception, que parte de lo que hacía, lo voy a explicar mal, obviamente, y Ari no, digamos, después se va a enojar, pero identificaba los patrones a través o sea lo que está haciendo Amazon, viste, con, lo, con el retail offline de que te cash, eh, cashierless, digamos, que entras y te llevas las cosas, digamos, sin tener que ni, ni parar en una caja, él había desarrollado todo este sistema. ¿Y hasta qué punto, digamos, vos crees que hoy hay, o sea, no conozco casos, capaz vos sí, en los shoppings hoy se están metiendo en entender estos patrones de consumo o, o datos, que para nosotros desde el online es lo más básico, o sea, nosotros identificamos cada cosa que hace cada persona para entender a ver cómo podemos mejorar esa experiencia, mientras que el mall te puede medir, poner una, no sé, me imagino, te pone una cámara, mide el mapa de calor por donde recorren y en base a eso hace una mejor, eh, un mejor tenant mix y organiza mejor el mall. Pero no, ¿hasta qué punto están yendo de, de, de información ahí, sabes?
1: Poco, digamos, hoy por hoy todavía es poco, pero se van incorporando ciertas herramientas, empiezan a aparecer ciertas tecnologías, eh, pero todavía es muy, muy incipiente. Y realmente los shoppings tienen que, eh, los centros comerciales tienen que buscar reducir fricciones, digamos, hoy lo que le pasa al, al shopping es que muchos de, 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 de los problemas que tiene es que... Tiene problemas que en otros rubros ya no están. Por ejemplo, el hacer una cola para pedir una comida, el, el tardar en pagar el estacionamiento. El, no sé, hay, hay un montón de estos tipos de problemas que bueno, uno ya no está acostumbrado a hacerlos. O sea, las colas, el esperar, el, el, el esperar para pagar. digamos, Uno ya no lo quiere hacer. Entonces, me parece que la tecnología en eso eh, tiene que incorporarse. Y en lo que es datos... La verdad que los shoppings son grandes generadores de datos si quisieran. Digamos. O sea, podés tener muchos incentivos para que la gente te deje los datos, promociones, sorteos. Eh, hubo aplicaciones muy exitosas en Argentina y llegaron no, realmente a conocer mucho más en detalle eh, de los shoppings. ¿no? Eh, los patrones del consumidor. Pero bueno, son desarrollos todavía muy incipientes por suerte se van viendo y creo que van, eh, van generando nuevos negocios también. La utilización de esos datos también te permite nada, eh, trabajar eh, otros negocios que antes no tenías, ¿no? por ejemplo, no sé, brindarle un medio de comunicación a marcas que están en el shopping, llegar a clientes que antes que te compran, conocer a esos clientes mucho más, llegarles con ofertas mucho más personalizadas. Parece que cuando los shoppings empiezan a trabajar el dato logran algo mucho mejor de lo que tenían cuando eran solamente comunicación masiva.
2: Y digo, tengo una consulta, porque una de las cosas que me viene a la cabeza analizando el tema de Shoppings es, eh, finalmente, la velocidad de, de cada uno de ellos en reconvertirse va a estar por la velocidad de su management en entender este negocio nuevo y este nuevo contexto y sabiendo que son management de un negocio tradicional, como es el retail, y un negocio parte apalancado en assets que son fáciles de defender, metros cuadrados, ubicación y demás, ¿cómo crees que ese management se va a acomodar en un entorno hipercompetitivo como el digital? Y sobre todo, si son capaces, o vos crees que son capaces de entender nativamente lo que significa esto, porque, digo, contratar a un gerente de e-commerce o, o una, unidad de negocio, una cabeza de unidad de negocio no parecería ser la solución. Digo, acá tenés que realmente alinear de, de, te diría hasta del board de directores para abajo, ni siquiera del CEO, del board de directores, como decías vos, para apalancar inversiones de 5 o 6 años con proyectos que no que tengan continuidad, ¿no? ¿Cómo ves eso en la industria?
1: Dificilísimo. Eh, es la parte más difícil, el cambio cultural que, que tiene que hacer la industria. La industria viene de... Por un lado, los, los desarrolladores, que básicamente lo que, lo que buscan son las mejores locaciones, los mejores edificios, lo, el metro cuadrado, labura mucho el metro cuadrado, eh, y de la tecnología ven muy poco, o sea, realmente están muy, muy lejos. Empieza a haber casos, o sea, la verdad que también algo que hace que la industria de e-commerce hoy ya tiene una maduración también, que genera muchos profesionales. Entonces hay profesionales que pasan de un lado al otro, se empiezan a mezclar, no es, no es poco común escuchar montones de gente que trabaja en marketing de shopping centers, eh, o estudiando, capacitándose, o que venga de, eh, del mundo digital, digamos. Entonces, creo que esos cruces empiezan a dar. Pero es lo más difícil. Realmente, hoy por hoy, creo que dentro de esta renovación del negocio que tiene que haber, es la parte más complicada, es el cambio cultural que tiene que hacer Toda la industria. Hay algunos casos súper interesantes, pero son muy, muy poquitos todavía. Eh, pero sí, eh, creo, creo que es, es, es el punto clave. La, la otra parte, ay, me quedé pensando en eso, la, la otra parte es la experiencia, que se la tiene mucho más clara. O la, la parte de manejar la experiencia, de hacer shopping más lindos más al aire libre, con mejor gastronomía, con mejor entretenimiento, más espaciosos, esa la tienen clara y es donde se sienten cómodos y, y vas acá, a mí una de las cosas que más me molestan, entre comillas, digamos es cuando vas a estas grandes convenciones y te muestran los shoppings de Dubai, de Hong Kong, de China yo estoy acá en Latinoamérica, no ves esos no te sirve para nada verlos, te sirve para envidiarlos nada más. o sea, mostrarme las cosas que uno puede hacer en la realidad de uno, ¿no? Eso es lo que uno tiene que, que tratar de buscar, eh, y por otro lado, lo digital sí es mucho más accesible, digamos, en cierto sentido, y en cierto nivel, ¿no? Tampoco uno va a ser Amazon, digamos, no va a salir el próximo Amazon de la industria de los shopping Sim simplemente tienen que estar uh, dando un servicio que hoy no lo están, el, como siempre digo una frase que es el único lugar en todo internet donde no podés ver lo que vas a comprar antes es la página web de un shopping center o sea, vos querés investigar lo que hay en un shopping center no es que la página de la marca ¿no? en la página del shopping center no lo vas a encontrar nunca, por lo menos por ahora
0: qué paradójico y ahora, tocamos los retails ¿no? que los retails son, si querés, el, el bien durable que uno sabe manejar, no digamos, eh, los zapatos eh, las prendas el electro, lo que fuese que comprás Hablaste en un momento del tema de, la, de las filas, que me pareció algo interesantísimo, que uno capaz no se percata de lo eficiente que puede ser aún mejor el shopping en la experiencia, cuando yo ya no me acuerdo de la última vez que hice una fila. O sea, sacas el turno hasta ir al banco ahora, pero bueno, por la pandemia, pero, digamos, estoy acostumbrado a ese nivel de, 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 de quiero algo, on demand, y lo pido, y sé en qué momento va a estar y cómo lo veo, ¿no? Por los last milers, por un montón de cosas. ¿Hasta qué punto...? Otra de las anclas que ha tenido, si querés, sacando la gastronomía y las marcas, que han sido los cines, o, los, o las experiencias de, de, de los chicos de ir al cine, a la, los juegos, esas cosas, las veas que se puedan reconvertir también al el mundo digital, porque para mí el cine es, es, eh, eh, digamos, es una experiencia, no al que le gusta el cine va a ir y nunca va a cambiar, pero a mí me fascina ver una peli en casa tranquilo tomándome una birra y, y disfrutando el momento cuando también en el cine lo disfrutaba, pero digo, ¿hasta qué punto ahora eso no se va a también llevar? a una experiencia digital, ¿no? que el mismo, si querés shopping online, no llamándolo ni siquiera a ni tampoco la tienda estática, suceda esto de que además de comprarte la remera, poder hacer hasta el video del delivery de, del patio de comidas, veas entretenimiento, o hasta incluso yendo más profundo, imagínate los jueguitos, llevándolo a una competencia de e-sports, tipo ¿no? de, de algún juego de moda, que lo puedas vivir online, ¿sentís que eso también se va a, a mergear, a convertir en el digital, o estoy hablando de una locura?
1: En el físico, si se va a merger en el físico, yo creo que sí, digamos. O sea, cuando uno ve las tiendas que son hoy por hoy, lo, lo, o sea, a ver si entendí bien la pregunta, pero si vos ves hoy las tiendas de un Nike, de una Adidas, de un Apple, digamos, de un Amazon, las mejores tiendas que hay, hay algo que, que, que es muy paradójico. O sea, cuando nosotros hablamos de las tiendas, algunas de las tiendas más innovadoras estamos hablando de las tiendas de Amazon o de Apple, o sea, y es el mundo físico. O sea, uno de los tipos que más invierte en el mundo físico hoy es Amazon. O sea, en lo que es tecnología, en lo que es desarrollo, en lo que es innovación. Cada vez que vemos el carrito que se nos cae la baba porque metés la cosa y no te vas directo con el carrito hasta el auto, o los Amazon Go que vos entrás y no... O sea, la verdad que es una innovación impresionante. Yo creo que lo que te va a pasar es que cada vez vas a tener más tiendas que son más showrooms, más lugares donde vivir una experiencia, donde, que las marcas tienen que empezar a pensar de otra manera, ¿no? o sea, la, las tiendas son lugares de distribución, o sea, hasta ahora fueron siempre lugares de distribución. Hoy la tienda exige que vos a la persona le muestres otra cosa, porque ya la distribución empieza a perder sentido, digamos, cuando vos podés comprar cualquier cosa a tu casa, entonces son los lugares de diferenciación de las marcas. Y hay algo que es muy interesante, y que, por ejemplo, estas convenciones que les contaba, fueron foco en los últimos dos años, por lo menos, es cómo marcas pure players online empiezan a entrar en el mundo offline y en los shoppings. ¿no? Y cómo no entran de la misma manera, sino que entran de una manera distinta, buscando siempre reconvertir la experiencia eh, que, que, que tenían del online y llevarla al offline... Eh, y empiezan a ser los nuevos jugadores que mueven el avispero entre el offline o sea, un Casper con su showrooms un Bonobos un Antakit un Warby Parker digamos ese tipo de marcas un Render Runway digamos o sea, ese tipo de marcas que empiezan a, che, a mostrar que hay formas distintas de hacer offline más allá de todas estas marcas que les decía cuando uno ve el Innovation House de Nike en París o el Barberry Social Store en no acuerdo dónde era en China eh, son tiendas nuevas, son tiendas a lo que uno no está acostumbrado. No sé hasta qué profundidad va a llegar todo eso dentro de industria, pero creo que vamos a, ver, a empezar a ver muchos casos distintos.
2: Claramente hay una, eh, una maduración de, del online hacia el offline, como dijiste vos, acá en Argentina conozco incluso un par de marcas que han eh, nacido, por ejemplo Carestino, una, una marca de... De, de accesorios y cochecitos para ver, que nació 100% online y empezó a abrir locales a los 4 o 5 años de desarrollar toda su, su operatoria. La pregunta es hasta qué punto esas marcas no están haciendo el camino inverso porque no conocen lo que hay del otro lado y creen que ahí está el, eh, el, el revenue soñado el posicionamiento. ¿no? Yo lo que, lo que tengo para, para adelante, digo, en mi cabeza es, o la pregunta que tengo es... La conveniencia de, del, del espacio de shopping va a estar eh, posicionada a nivel temático, como por ejemplo North Center para diseño y habrá alguno para deporte y más, si crees que ahí haya un valor específico para las marcas para estar en, eh, en ese lugar, porque digo, si sois Nike, ¿no? Y digo, tenés un, la capacidad de hacer un par de stores de, como dijiste vos, de innovación y mostrar tus productos. ¿por qué no dejar los seis pisos que tenés en Amiga Cabildo y armar, no sé, unos 3.000, 4.000 metros cuadrados cerca de Unicenter, en vez de pagar en Unicenter el local? ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuál va a ser el diferencial que van a poder dar esos shoppings? ¿Van a concentrarse temáticamente o no?
1: No, en, en general lo que, los shoppings, hay, hay casos, hay, hay, hay algunos casos de, de temáticos, o sea, tenés los de lujo, tenés los de... Como decías, decoración, algunos casos de shopping deportivos. Yo creo que el shopping en general lo, lo que te da es esta conjunción que hablábamos recién, no de, de entretenimiento, gastronomía y, y compras, que es lo que lo hace potenciarse, no y es lo que hace que la gente vaya y, y, y se pasen muchas horas. Eh, hace unos días escribí una nota que hablaba del shopping sin experiencia, ¿no? de todas estas... Estas, estos testeos de mercado Que el COVID nos obligó O sea, de manera así casi eh, Compulsiva a tener en, en la industria y como consumidores El primero claramente fue eche, Ahora todos compran online, digamos, te guste o no Hasta mi mamá compró por WhatsApp eh, Y también te pasó que cuando abrieron Los shoppings sin gastronomía y entretenimiento Era algo que no había sucedido en los últimos 22 años De la industria o más, digamos
2: el Shopping sur, digamos
1: Claro, o sea pero no, te pasaba que vos el shopping desde el día uno tenés gastronomía, tenés entretenimiento más, menos, pero tenés algo. Entonces vos tenés, ahora obligatoriamente, durante estos días, que fueron pocos por suerte, tenías shopping donde lo único que vos podías hacer era ir a comprar. Y la verdad es que es aburridísimo O sea, la, la vuelta te dura media hora, compraste, diste dos vueltas más, encima hay algunos locales cerrados, te levantaste y te fuiste. Eh... Los shopping cada vez a lo que van más es a vivir, a, una, a hacerte vivir una experiencia, digamos, ¿no? que, que sea algo eh, placentero. Hasta hay uno en, en Colombia y dice: La gente tiene que venir a pasar 10 horas en este shopping. ¿no? Eso es lo que, lo, que, lo que uno tiene que buscar.
2: Espectacular, digo, la verdad, creo que nos, a todos nos has dado mucha luz sobre, sobre lo que está pasando y sobre lo que puede pasar. En, en la industria y en lo que tiene que ver particularmente con los shoppings en Argentina y queremos cerrar, si te parece con una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados que para nosotros es importante porque fuerza que pienses un poquito eh, dentro de todo lo que fuiste aprendiendo y todo lo que vas cosechando de experiencia si tuvieses que dejarle a tus, a tus hijos tener una frase gran parte del conocimiento y de la, de la sabiduría que, que has tenido, ¿qué frase te representa para dejarles?
1: difícil eh... a ver déjenme pensar un, un segundo digamos o sea, lo, que, lo que yo quiero que, que ellos a ver creo que hoy lo, lo que lo, lo que pueden hacer es eh, realmente dedicarse a cosas vamos, vamos a referenciarlo elijan lo que quieran ser y sean seanlo, digamos, ya sea lo mismo que hacen todo el mundo o, o algo distinto, digamos, pero elijan lo que quieran ser, me parece que eso es algo súper importante, o sea, hoy tenés las herramientas para realmente hacer lo que quieras ser, digamos, y si uno se dedica eh, a los pitufos, porque, y quieres ser el mayor especialista en los pitufos, hoy lo podés hacer las cosas que hoy a través de todas estas herramientas que tenemos, podemos lograr hace un tiempo no lo podíamos hacer. Entonces me parece que hoy potencia todo lo que a uno le, le, uno quiere y, y podría hacer. Entonces hay que buscar ese lugar y hay que explotarlo todo lo, lo más posible.
2: Te digo la verdad, te agradecemos muchísimo todos estos minutos de charla, todo este enojado que nos diste, y a todos ustedes que se están escuchando, ya saben, nos pueden encontrar en @fantechclave en las redes para eh, comentar acerca del episodio lo que Diego nos comentó y por supuesto en las notas van a ver el, los contactos para que le escriban también a él muy bien, nos vemos la semana que viene con otro episodio y que tengan una buena semana hasta luego danos. hasta luego Diego Chao, gracias